0: Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的奇遇，我是主播 Evan， 大家可以在小宇宙 APP、苹果播客 APP 和其他泛用型播客客户端上收听我们的节目。那么这一期呢，我们这个给大家请到的是这个、呃、吴老师，然后待会吴老师自己介绍一下自己吧。然后我们今天要聊的这个主题是发源于欧洲十九世纪中后叶发源于欧洲的这个颓废主义文艺运动，然后以及它在东北亚或者在东亚它的一个传播，以及与当时的殖民历史之间的关系。那么我们想进一步的去探讨。呃，这样一个发生在19世纪中后叶，以及它与一个20世纪的殖民历史相关的一个文艺运动，反过来对我们今天的人来说，尤其是对我们今天在中国大陆的人来说，它在文艺，呃，在这个文艺理念上，可以对我们有什么启发？以及在我们当下的这个所谓的大家都很倦怠的这样一个绩效社会当中，对我们的生活的一个 alternative 的一个替代性选择有什么样的启发？好，那在开始之前，我们先请吴老师介绍一下自己，好。Uh,
1: 大家好，我是弟弟， uh, 我呢是在英国某个学校的做一个青教老师啊，然后我的主要领域呢是这个十九世纪末期的，呃，以及二十世纪初的一个叫做颓废主义运动的一个文学流派。然后这个运动呢，可能对于中国的听众来说不是那么的熟悉，因为这个运动在我们国家建国初期呢是被呃打引号视为了这个资资产阶级的毒草啊、呃，尤其是在这个一九四二年的时候，建国之前啊、呃，在那个延安的文艺讲话上面是被。呃，这个，呃，我们的毛主席呢，认为是呃非常颓废的一种资产阶级的，嗯、呃，没落的一个象征呢，所以呢，呃，被当时的文化界。呃，相当于是完全排斥了，但是它的下面的一个分支呢，就是唯美主义。但唯美主义对于大家来说应该是比较的熟悉了，因为我觉得现在我们的年轻人当中，大家都很喜欢奥斯卡王尔德。那么王尔德他呢，就是在英国十九世纪末期的这个唯美主义运动的一个领袖人物。嗯呃，那么我们先要了解一下这个颓废主义运动呃，它到底是什么？呃，颓废主义运动呢，它主要的这个它的英文名词呢是 decadence， 然后是法法语名词是 decadence、呃。啊，但这个运动它其实是呃滥觞于法国的，是在一八五七年，这个波德艾尔他发表了他的这个作品呃《恶之花 f l u x i o n n l 然后这个就标志着这个法国的颓废主义的一个开开端。但是这个运动在当时没有被呃当时的观众或者是。读者所特别的喜爱啊，那个时候最流行的呢是这个现实主义。我们当时这个西方文学界呢是刚刚从浪漫主义向这个现实主义过渡，因为刚刚经历了一八四八年的整个欧洲是一片战火，经历了这个呃资产阶级的革命，那么就是从这个浪漫主义的这种幻想当中变成了啊、呃、往现实主义发展，就是对一种现实的批判。那颓废主义呢？他的这个土壤还没有成熟，一直要到了一八啊九零年代开始啊、呃，这个颓废主义被传传播到了英国，那么在英国开始变得发扬光大。那么这个呃这个运动的主要代表人物在英国呢，就是呃奥斯卡王尔德以及他的导师沃尔特佩特啊、呃。他之后呢，还有比如说像比尔兹利啊、比亚兹莱，还有什么亚瑟西蒙斯、迈克斯皮尔布然后在法国的代表呢，就是刚才提到的波德莱尔和后面的什么 Steven 马拉美啊马拉美、威尔伦，还有 Rocca 于斯曼，还有这个阿蒂尔兰波，这些呢都是呃已经在世纪末了。就这一段时间或者这个流文学流派呢，又被称为了世纪末的文学流派。但是他呢在法国的世纪末，他没有被再称为了颓废主义，而是被称为了这个象征主义 （Symbolism）。那、um, 么最后呢，我还要再提一下，就是呃，颓废主义运动在我们过去的学界，它会大量去关注我刚才提到的这些男性作家，但是实际上还是有很多女性代表参与到了这个运动当中。比如说最有名的是啊、呃，一个英国的女性作家以及诗人，她叫 Vernon Lee， 她的真名呢是叫 Violet Paget。然后还有一个人呢，我还想提到，就是 Olive Constance， 她呢其实是波西的妻子。我，我觉得大家应该都知道，波西他是奥斯卡王尔德的情人，但他后来他的妻子呢，就是他妻子其实这有一点意思，就是他的妻子是主动去追求了波西的，但是他妻子之前呢也是这个王尔德呀、啊呃，就是还有什么比亚兹莱呀，呃，他们这个圈子里面的很活跃的一个人物。她后来也嫁给了波西，但她其实在之前呢也是有一点啊、呃、比较偏和一些很有名的 lesbians 在法国 lesbians 也是他们这个颓废主义圈子里面的一些作家是呃非常活跃的，所以这这个呢，我觉得个人比较有觉得有意思，就可以从某种侧面上来说，这种 sexuality is fluid 啊、呃，就是性向其实是流动的。嗯，呃，最后呢，说一下他们这个代表杂志呢，就是所谓的这个《Yellow Book》这个，或者是中文翻译叫做《黄面志》。它呢是由这个比亚兹莱作为一个插画师，然后王尔德，还有刚才提到的这些亚瑟·西蒙斯啊，还有呃比亚兹莱他自己也负责的写文，还有他们翻译了这些法国的象征主义作家的一些作品。还有一部呃是这个，呃。The Savoy， 这个呢是中文没有翻译的，他这名字就叫 Savoy。然后他主要的呃领导者呢是这个呃比亚兹莱和呃 Max Beerbohm。嗯，然后我后面还不用再想到，就是王尔德他的主要作品是什么《不可儿戏》啊，《温德米尔夫人的扇子》以及《莎乐美》这几部作品，就是。在英国奠定了这个颓废主义运动，或者说唯美主义运动的一个呃，就是旗帜。嗯，然后最后还要提一个人，就是 Harold a i k t o n 他们呢是属于呃，在王尔德被捕入狱以后，很多这些我刚才提到人都开始渐渐的啊、呃、跟王尔德划清界限。那么这个颓废主义运动也因为这个原因呢，开始在英国没落了。但是到了一战时期的时候呢，这个有一个新的所谓的 New Decadence Movement 又兴起了，然后他呢。其中的一个代表人物就是 Harold Acton， 他是一个意大利裔的英国人，然后他是非常非常喜欢东方文化啊。Uh, Harold Acton 在北京住了十五，大概有十五年，然后他的社交圈子里面有很多这种呃所谓的 British e x p e r t 就是在海外生活的这些外国人。然后他还是这个 Anna May Wong， 就是美国的第一个华裔女演员的一个非常好的朋友，同时呢也是呃。陈世香教授，他嗯，他们都是北大，因为当时这个 Harold a g t o n 他在北大教书，所以他的学生很多后来都是成为了非常有名的教授。然后我要提一点，就是这个 Harold a g t o n 写了一部小说，叫做叫做这个 Peonies and Ponies， 翻译成中文是这个牡丹花与马驹。在这部作品当中呢，他是非常反这种。Orientalism 就是呃艾德沃塞德他说的这种东方主义，然后他是在这个小说中，啊、呃，尽可能的去讽刺这些来到中国寻宝或者是因为呃就是国家外派到中国的这些外国人，然后他是非常非常想要融入到中国人的群体，但是呢，这个这个想法，这个 attempt 这个努力是失败了，他最后是没有办法真正的融入到中国人的群体当中。啊、呃，这这部小说我觉得非常有意思，啊、呃，所以呢想要特别提一下，嗯，好的，啊、呃，张老师你继续。
0: 好，然后刚刚我听到这个吴老师讲到那个王尔德，他的性取向的问题，其实，在福克的研究当中，如果我没记错的话，他也发觉了所谓在欧洲同性恋这种 category， 就是作为一种所谓的去区分人的性取向，性取向本身也是一个 category。就是去把那种流动的性经验本身，去把性行为本身做这种分类学，其实也是十九世纪的产物嗯嗯。我们也可以看到，呃，刚吴老师你讲到这个背景嘛，就是资产阶级革命，然后在战火之后，然后这种浪漫主义向现实主义过渡，然后这样的一种随着资产阶级革命必然而来的就是这种理性化嘛，就是不管是马克思韦伯还是呃卢卡奇，他们都讲到了这个理性化的问题，所以相应的就需要去呃怎么说呢，把人。本身就是把生活在其中的人本身改造成为一些符合那种所谓的理性生产、克制欲望，呃，符合一种清教伦理的这么一种主体吧，就是让每个人他主动的能够作为一种符合资本主义要求的这样一种主体而存在，所以。嗯，其实刚刚讲到性经验就是一个特别经典的例子。从那个时候开始，性经验就开始被这样泛主化归类，甚至被病理化嘛。然后就开始说，呃、嗯，对而某些反常性经验是有一种精神疾病啊，或者是一种违反了宗教道德规定的这些东西。然后甚至还可以，还会因此而将他们呃抓捕、监禁起来，呃，甚至做一些这种更极端的改造，甚至甚至呃这个谋杀等等。那么对，呃。所以接下来其实也同样也因为这个东西啊，就是我们不管是在波德莱尔，波德莱尔的诗当中，呃，我们也可以看到很多那种衰败的意象，然后他对这种城市的讽，就是对这种城市生活、对城市的那种讽刺，然后表现出一种堕落，然后他的神经好像很敏感，还描写了很多幻象，然后包括在王尔德，我们可以看到很多对反常性经验的描写，还有呃各种呃有有好像那个词都不太能说吧 ，drug。对吧？然后之类的，嗯，呃，所以也就导致，就像刚刚吴老师前面提到，当在四几年的时候，就是毛主席他批判这个是某种堕落或者是某种呃颓废的这种文艺，应该要被摒弃。那不光，其实不光是呃某种社会主义文化对他的某种意义上，在中国的社会主义文化对他的那种反对。其实，在当代也遭到了很多批评，就是会认为他是某种知识分子自我感动啊，然后是一种自恋的一种过度自我关注的一种脱离现实的一种文艺写作，就不知道呃，吴老师在你的研究当中或者在你的观点当中，就是怎么去应对这样一种或者回应这样一种批评
1: ？嗯，我个人认为的话，其实这这种想法都是有道理的，就是他。并不是一个互相矛盾的问题，它既是一种资产阶级的知识分子的感动，同时呢，它又是在作为一种呃反抗强权的一种运动。我们首先要来理解一下这个颓废主义运动它发生的背景，它呢是已经到了十九世纪末期了，那也就是说资产阶级已经完成了资本积累、原始积累，然后已经在开始向帝国主义呃发展了。然后这个时期呢，是可以说是资产阶级社会的一个高潮。然后在这样的一个背景下呢，许多的这些知识分子他开始对于社会的这种物质主义还有功利主义表示很不满啊。然后说的具体一点呢，就是比如说在他们这一部分人其实是很向往这种资产阶级革命之前的这种贵族主导的社会的。他所以这个这个思潮本身它其实有一定的这种封建性，或者说封建性可能不是太准确，可以说是 conservatism 有一点非常保守。为什么他们会有这样的想法呢？就是因为啊。在以前，这些知识分子、艺术家，他要创作的东西，他是可以 focus 在上面，他可以专注于这个艺术纯粹性的创作。但是在了资本主义啊、呃、这种资产阶级革命之后呢，啊、呃，他们就文学家、艺术家是成为了一种职业了，一种呃，就是你需要去养家糊口的一个工具。那么你就必须要去迎合市场的这种口味，那你不可能去写一些非常曲高和寡的东西。虽然对你作为一个艺术家自己来说，你觉得那个是最崇高的东西，但是你为了糊口，你不得不去迎合一些大众的口味。那这个就是让他们这些。作家或者是呃文学家、艺术家非常反感的事情，因为你要迎合读者口味，这些读者口味又是哪里来的呢？他们这些都是啊、呃、资产阶级，就是对他们这些艺术家而言是属于文化资本很薄弱的人。就我们大白话说，就是这种所谓的暴发户，突然一天有钱了，但是他的这种文化资本没有跟上他的这个呃经济资本，那么他所能欣赏的艺术作品就是。在艺术家看来比较比较低俗的东西，那么如果你这样想的话，那艺术家是不是他有这样的想法，也有一点点自恋在里面呢？是不是有一点自视甚高了呢？但是另一方面来看，如果你自己是艺术家的话，你也确实可以理解他们，你不能够写你自己想要去追求的这种纯粹的东西，你不得不去迎合一些非常。对你自你在你看来非常不符合呃这种高雅艺术的人的一些欣赏水平，同时呢，他们还在道德上面进行了一些规劝。那个时候维多利亚时代晚期，他这些中产阶级的读者是非常喜欢有道德。教训意味的作品，或者呢是那种呃所谓的 sensationalism， 就是那种以啊、呃、什么家庭、呃谋杀呀、啊、暴力啊、侦探小说啊、科幻小说啊这些啊、呃、有一定噱头、有一定啊、呃、奇情性小说的东西的元素，但这些元素呢，在这些艺术家看来是对艺术的一种阉割或者是一种商品化，那他肯定对此就非常的不满意啊、呃，这样呢就。从某种程度上来说呢，他们是非常反反感这些啊、呃、艺术的啊、呃，就呃道德品质以及商品化，还有甚至是在政治上面的一些对艺术性的、呃、绑架，因为他们。就因此要提出为艺术而艺术，艺术就应该是为了啊、呃、审美愉悦而产生的，是为了一种纯粹的理想而存在的，而不是去服务于当当局的一些政治观点呀、啊，或者是为了符合这些啊、呃、读者的口味啊。所以他会提出这样的一种想法。但我们今天的人来说，如果你自己不是艺术家的话，你可能会觉得啊、哦，你就是有一点看不起人民大众的口味，对吧？但同时呢。我们要站在更广泛的这个历史的角度来看，它确实是一种对社会文化的反思啊，也是对传统美学观念的挑战啊、呃。比如说，他想要去把女性从这种非常呃维多利亚时代清教的这种观点中解解放出来，就我们知道那个维多利亚时代对。呃，整个社会对性的这种观念是非常非常非常保守的，甚至连女性露出一点脚踝都会被认为是非常嗯、呃、有伤风化的东西。那他就想，那为什么我不可以在艺术里面表现出这种 eroticism 这种呃有一点带情色意味的？甚至为什么女性就不可以在文学作品当中表现自己的一种嗯？呃性性压抑或者是一种性欲呢？为什么不可以呢？为什么你非要来管啊、呃？这些中产，特别是这些中产阶级的女性被禁锢在家庭当中，不能够去呃向外面的世界表现出自己一种啊、呃、渴望，或者是对性的渴渴望。那这一点你也可以看出它的一种先进性。那么另外一点呢，就是很有意思的是，像王尔德呀，还有后面的一些这种颓废主义运动者，他们其实是信奉。这个 socialism 是信奉社会主义的，他其实没有完全的就是脱离群众，他最反感的人是中间那一部分的中产阶级，然后他是非常同情这种最底层人民的这种呃所谓的城市平民的这种 working class people 的，他是非常同情他们的，那所以他也还是有具有一定的先进性，他们能够从这些劳动劳苦人民的生活当中看到一种美。比如说，举个例子，王尔德他在就是旧金山去旅行的时候，他去到了就是当地的这个 China Town 这个华富，他是看到了这些呃在码头上做苦力的这些中国人，他看到这些人他们喝茶的时候会非常小心翼翼的去啊、呃、拿着这个青花瓷的瓷杯啊，然后去欣赏这种东西，然后他就非常。啊、呃，受到震撼，甚至他在之后的一些演讲中提到，你看中国人民，他们就算是最底层的这些苦力，他没有受过什么正规的教育，没有受过我们啊、呃、所谓的西方文化的洗礼，他还是能够懂得去欣赏啊、呃、这种最生活中最微小的美感的东西。那他。这样的一个想法，甚至在之后他的什么呃 ，House Beautiful， 还有什么 Decorative art 这些非常有名的演讲当中，不停的去提到这些中国苦力能够欣赏的青花瓷茶杯的这个例子，也就说明了他确实是对于这种底层的劳动人民的一种啊、呃、同情。所以从这个角度上来看呢，它也是一种在美学上的抵抗运动，它是在抵抗这种资产阶级或者说中产阶级所。规训的人们的一方面是道德上面的规训，一方面是在阶级上面的规训啊，就他们当时的社会对于底层人民的压迫，他甚至对于啊、呃、这种海外殖民地人民的一种同情。那么这样一看呢，他颓废主义又确实有先进性的部分。所以呢，这个这个怎么说呢？它既是一种自我感动，也是一种美学上的抵抗运动。这两种看法呢，都揭示了颓废主义的复杂性和它的深度。
0: 嗯，啊、uh, ，我我我说一下我对这个问题的看法，就是刚刚吴老师讲到了，他们好像是在有些人看来是不去迎合所谓的市场需求，然后好像被人还批评说你不考虑大家的口味，有一种精英主义的傲慢。但是这种就是我们要，我觉得我要我们要特别警惕所谓叫人民大众这一概念，因为呃所谓的叫大众的口味或者是人民的文学。就是我们首先要讲大众的口味是哪里来的，这是一个问题。就是所谓的人民的品味本身，那个绝大部分人的品味本身是人民生出来就有的吗？所以它是一个在过程，也这个东西本身也是在一个过程中习得的东西。所以，我们放到那个语境下来说，就所谓那个市场的需求，然后所谓的最绝大多数读者的那个口味，它实际上就是一种资产阶级道德、资产阶级美学所需要的。就所需要他们所欣赏的那种美，所以恰恰是王尔德这批人，就是在我看来，他们可能是就像他们其实是在寻求一种超越性，就这种好像那个东西那些主流的中产欣赏不了，但其实这个东西恰恰是一种超越性。那为什么就是可能过了一百年之后，别人就能够欣赏了，或者怎么样的？可能有很多很多的人能够欣赏，它恰恰是一种超越是就是那个固定在那个时代资产阶级。革命之后，刚刚兴起那种，哎，一堆清一种道德说教呀，然后各种各样的这种商品的逻辑呀，然后猎奇的这种文风啊，这种美学，王尔德他们其实是超越了那样一种标准化的对于美的理解，所以这样的美其实可以在过了很多很多年之后，能够被人们再次拾起来，发现它的美嘛，所以它是有一种超越性在的，而超越性本身它就是革命性。所以刚刚吴老师有也说保守，其实我不太同意。我觉得这其实恰恰是一种，他通过借用过去的一种怀旧的方式，他达到的是一种超越现阶段美学的一种超越性。所以他是看似是在往后走，但其实他是借用以前的那些意象啊、资源啊等等，他是在实行对于当下的一个超越然后，嗯。
1: 我我我想要加一句，就是他们的这个所谓的 conservatism 呢，就是主要是我们目前在欣赏文学作品或者是分析文本的时候，还是站着一种比较带着左派思想的看法。就是任何人想要去复复古或者是复辟一种、呃、以贵族文化生活为主主要呃在一体的东西，都会被视为比较的嗯、呃、保守吧。对，他就比如说，尤其是他想要把就是。打破这种资产阶级啊、呃、为主的审美，而是回复回溯到这种贵族阶层的审美，是不是也是有一点就是对于啊、呃、这种贵族阶层的这种呃带着一种滤镜的崇拜？这这种被可能如果我们站在一个左派的角度来看，那确实是比较嗯、呃、保守主义的。嗯
0: ，他的主观上可能是保守的，就是他认为我们要回到某个更。贵族的审美的时代，但是我们我们看到后面，就像巴特讲作者作者已死嘛，然后他那个文本，它的后续的一个效应、嗯，它可能就不是一个纯粹一个怀旧的这么一个作用，就像我们后面看到
1: 的嗯。嗯，这倒是一个非常好的观点，因为我们就是在学界啊，就是在研究十九世纪的时候，这个颓废主义是经常被啊、呃、学者们。诟病就是因为这个原因，他没有办法流行起来，没有办法在就是大学校园里面被广泛的去宣讲，因为他背后的这一层有一点复古的倾向，有一点想要就是 royalist 的啊、呃，所谓的就是保保皇党的这种思想嗯。嗯，但这个你刚才的这种反驳还是很有道理的，我觉得
0: 。所以我觉得吴老师，你们研究这种接受史的，或者你通过研究殖民去研究接受史的，这个就很有意义，就是。因为我的学科是文化研究嘛，然后我们就会，当时你知道吗？就是，呃，或者他们在伯明翰大学搞那个文化研究系，他就遭到了两方的批评，一方来自于文学系，嗯、一方来自于社会学习。然后英语系的人就在英国就英语系嘛，就是应该老师你应该是在英语系，嗯、然后对对对，英语系的人就会说，你们你们不要说你们是英语系出来的，因为他们当时有很多是英语系的学者，他说你你们不要说你们是英语系出来，我们不承认你们的，你们这个就是脱离了。那种伟大的传统、伟大的文本，英国文学的什么什么什么，然后社会学系的人说：“你们、你们别千万不要以为你们在做社会学，你们那玩意儿根本就不讲方法论，不讲什么什么，这根本不是社会学。”但其实文化研究它强调什么，就是比如说早期他们研究一些文学作品或者文本什么的，但是他们会把就是传统英语系关注的文本中心性挪出来，因为他们受到后结构主义影响很深嘛，他们会强调意义的。这种演绎的过程嘛，就是意义，它是一个敞开的空间，文本是要读者去读，那个意义才会出来的。所以他们会更强调那个接受的研究，就是 reception， 呃，接受的研究。嗯嗯然后也就是说，这个意义在落下来的地方，在被读者接受的时候，以及他在被不同的读者接受的时候，以及他在不同的地方被不同的读者接受的时候，他在被不同群体的读者接受的时候，他、嗯、最终被读者理解为什么，这个才是重要的。所以，嗯，所以他们会认为这样一个过程，就读者参与到阅读，最后产生读者的理解，所谓产生意义的这个过程，他们用的词，他们会强调叫 meaning making、嗯。meaning 不是在那的，是 making， 是一个我们看 ing 嘛，它是个动态的，它是在生成之中的、嗯，是被读者创造出来的。所以文本它是一个中介性的存在。所以，但英语系的人就会觉得你这已经脱离文学研究的范围了，你都把文本作为一个中介了，不是不是核心了什么什么的。但是就是。在这我，我我恰恰就就是认为，如果站在一个后结构主义的立场，把意义也交还给这个文本后续的效应，其实是更重要的。而这实际上也是更实际的。就像很多当代的保守主义者，他们会讲：“哎呀，怎么现在大家这个没人去读那些什么传统文化经典啊，《红楼梦》怎么读的人少啦、啊？然后怎么怎么样的？”但是我们反过来讲，比如说很多人做，你看我们很多视频网站上有很多《红楼梦》的那种二创。就是他们做一些呃，把你以前的那些那个经典电视剧的那个脚本做一个 remix 什么什么的，甚至会搞一些那种搞笑视频啊，或者是把那些人的脸换掉，或者做成一些别的。但是你就会看到这个文本，它在被读者或者观者接受的过程当中，它还会被挪用、被改造、被用在不同的语境，等等等等。包括我们待会儿要聊到的这个，在东北亚殖民当中，这个颓废主义它的。一个一个一个角色吧，我们会看到它不是一个文本意义已经固定在那儿的，好像王尔德的文本就只能这么理解，好像就只能，甚至王尔德某次演讲中说啊，我觉得是什么什么贵族文化怎么不好，然后就是王尔德文本那就只能被这样理解，它就是一种保守的对贵族的向往或者什么什么的。但是问题是，很多人就比如说你随便采访一个中国的这个小文艺青年，你说你读王尔德你什么感觉？他可能里面从里面读出非常酷而性的东西啊，他会去想，比如说关于。呃，性经验的理解的问题，然后关于这种性取向的不确定性等,等等等，这东西你如果放在当代的这种政治里面，它是其实非常激进的东西等等，所以呃，包括在美学上的一种和现在这种普遍的商品化的统一的资产阶级美学格格不入的地方，所以呃，这个东西甚至还取决于性别嘛？就比如说，呃。你像《封神》这部电影，最近不是在讨论很多嘛、嗯？然后很多人就拿它来对比《芭比》，然后说《封神》这部电影有多什么男性中心主义啊，然后怎么怎么样。但是你看到吗？这个就是效应，就是当女性观众走进电影院，看了这么一部可能在文本上显得有些男性中心主义的电影，但是它能够写出一篇非常女性主义的文章、音频。嗯。所以你看到这个《封神》，它作为一个中介文，它的文本，它里面各种的编码的那些符号文本。作为一个中介，他最后生成的却是各种各样的女性经由他的一些反思和创新的创作。对，所以，所以我觉得，其实就是像像像吴老师，你们做这种其实也算是接受研究一种，但是你们可能内部不会称它为接受研究，但是其实就是在文化，在我们看来就是接受研究，其实这个是非常有意义的，就是把以前那些大家觉得已经已经被文学史上好像文学史会写，哎，这个是什么什么作品，然后他是什么什么流派，然后他被。他大概的特点是什么什么？然后他写的内容是什么什么？已经被文学史好像固定成某种刻板印象的东西，其实是可以通过不断的这种片段式的接受式的发掘，让他具有把他的意义更多的阐发出来，对。
1: 对，你说的非常对。我我希望我们就是学界的人能够有这样的比较先进一点的想法，因为我做的这个方面确实是啊、呃、这种 reception study 嘛，就是啊、呃、接受研究。而且我后期做的一些研究，甚至是比如说王尔德在东北亚地区，比如说像在韩国的音乐剧里面，在日本的电子游戏里面，在中国的这种网络的这种呃就是 BL 小说里面的一种啊、呃、演绎，但是在呃。一部分比较先进一点的学者，他会觉得，嗯，这个是很有意思的这种结构啊，这种呃文化，甚至可以说文化挪用的一种接受。但有一部分可能稍微有一点呃学旧派的这种呃学者嘛，就会觉得啊，你这个研究不能够算是严肃性的研究。所以呢，我是非常希望就是我们学界的老师都能像张老师这样看这看待这个问题的。嗯，就还是我我真的是认为，我们应该把这些呃作家呀，或者这种。就是教科书里面被奉为经典的这些人解放出来，他们不是这种。呃，甚甚至像莎士比亚，就我们一提到莎士比亚，就觉得哦，好高大上的一个人啊，怎么样？但是你真正去读莎士比亚的文本，他是一个非常关注于小市民生活，一个非常有趣，然后甚至有一点恶毒和恶俗的一个人。他不是我们想象中的那种高大上的这种被放在了呃，就英文里面说什么放在 put on a pedestal， 就是把他放在了一个供奉在那里的一个形象。如果这样的形象如果长久下去，它是失去了这种在新时代的一个活力的。所以为什么现在呃在呃这种只能说，在 Netflix 的平台上，它有一些比较多的一种对过去经典的一个重塑或者解构。比如说，有一部叫做《呃 r o s a l i n e 吧，就是它是从罗密欧抛弃的那个前面那个女子的角度来重新解读罗密欧与朱丽叶的故事。那么，它又是给一个，就是给新的这种 new generation， 就是新一代的呃读者一个嗯。呃更有趣的这种角度，那么他就会重新去读经典文本。如果我们永远把它这种经典文本奉就是束之高阁的话，那就文学其实就也会丧失它的这种活力了。我个人是这样认为的
0: 。是，而且我们现在在现在能观察到很多，就吴老师讲的这种比较学究派的一些学者，他们会呈现出一种自相矛盾的状态。一方面，他们在抱怨说。一代不如一代了，现在的人怎么都不读经典了，什么什么的，那么好的东西怎么不去看？天天就看那些网上的所谓的他们认为的垃圾的文化文化消费品。然后另一方面，他们又不愿意放下身段去跟大家解释，就这个作品它其实不是你们想的那样，它其实跟我们的生活、跟我们理解自身、跟我们理解历史和现在的这种呼应有多大的关系，跟我们理解我们的日常生活有多大的关系，什么什么，他们又不愿意去做这样一个工作，就是去通过阐释，通过新的。接受式的研究等等，去揭示这个作品不是那种你大家大众所想象的那种不可接触的东西，所以他们会呈现出这样一种自相矛盾：一面哀叹你们怎么不读呀，一面就是就把它放着，不让你不让你们理解这东西，就别读了。所以他这样就呈现出一种自相矛盾的状态、嗯。对
1: 的对
0: 的，嗯、啊、然后我们正好讲到这个关于刚刚讨论了这个呃颓废主义，它是不是一种资产阶级的自恋文学嘛？其实，在中国，在。呃，二十世纪初的中国，我们知道五四的新文化运动、新文学运动，所它其实也发生过一些类似的一些讨论。就当时我们都知道有一个叫创造社嘛，包括还有一个叫文学研究会等等。他们一派是更偏向于现实主义派，更偏向于所谓的叫，也是在颓废主义中那个戈蒂提出来的为艺术而艺术的这样一种无功利性、嗯、无道德目的性的这种艺术观。呃，所以他们当时也有很多论战，包括呃鲁迅那时候也是。也是骂了很多这样的所谓的为艺术而艺术的这些，但是我们我们现在反过来去理解，就是不知道吴老师是怎么理解当时的这个中国的这种思潮之间的分裂。嗯
1: ，就是这个他颓废主义到中国的时候，他就就像你说的，他分成了两派，就很有趣的是，最开始的这种啊所谓的京派的作者，或者像什么陈独秀啊、鲁迅啊。他们一开始是非常支持这种啊、呃，那个时候还被称为就是唯美主义 （Aestheticism）。那么那个时候，比如说鲁迅，他们两兄弟是最早翻译王尔德作品的人，就是他们王尔德的作品在中国最早的翻译家，就反而是鲁迅和他的呃、哦
2: 哦哦，这我还不知
1: 道。对对对，周周周作人和周树人他们俩啊、呃，他们翻译的。当时在东京的时候，他们接触到了就是王尔德的作品。然后后来像陈独秀，他在就是《新青年》杂志的时候，他的《新青年》大概是1915年。的十月十五号到一九一六年的十月一号这个期间呢，他是邀请了一个女作家叫薛绮英，她呢去翻译就是王尔德作品啊、呃，也是就是王尔德作品最早的一个翻译，也是有在是发表在这个《新青年》上面的。然后还有就是王尔德本啊、呃、不是王尔德，就是陈独秀本人，他发表那个《现代文艺史谈》也是在就是《新青年》上，一九一七年发表的和这个《文学革命论》，他也是。啊、呃，甚至这样说，他说：“我希望中国有啊、呃，中国的雨果、中国的佐拉、狄更斯，还有王尔德。然后他认为王尔德还有啊、呃，这几个人是就是最，在他看来是欧整个西欧最优秀的作家。他是非常鼓励王尔德，就是大家青年作家去学习王尔德的。但是有一点呢，是他们当时理解的王尔德是一个革命性的王尔德，而不是站在一个颓废主义的角度、嗯。就是他们认为，因为王尔德当时他反的是这种。”资产阶级的呃资本家，还有这种啊、呃，就是主流的审美，而当时新文化运动，他们这批人，他们也是在反主流的这种封建主义的审美，或者是封建主义的文学，像他和顾鸿明之间的这些矛盾啊什么的啊、呃，然后他们就会把王尔德视为一个就是呃 rebellious icon， 就是一个。颓呃也比较颓废，就是反抗精神的一个鼻祖。然后另外呢，王尔德他文本当中确实是有一些这种带有革命性质的，比如说他们在对这个沙乐美的解读当中，就是把它完全视为了一个非常带有女性主义解放运动的一种文本。因为在撒乐美这个这个故事呢，我估计大家还是比较熟悉的，就是这个圣经里面这个希伯来文化当中的这个撒乐美，她是这个希罗希罗呃希律王，中文翻译叫 Hero， 希希律王的一个养女。然后她呢是爱上了，就是呃这个施洗圣约翰，这个约翰这个圣人啊、呃，当时他们还很年轻啊，他很爱爱上了这个人，但是呢。呃，这个圣约翰呢，他是拒绝了沙勒美的这种求爱的请求，让沙勒美一怒之下呢，就利用自己的这种美色呢，去让西律王把这个约翰给杀掉了。啊、呃，这个故事的原本的形状是这样子的，然后在王尔德的文本当中，他就会非常去强调，就是沙勒美对于这个圣约翰的这种爱慕和爱恋，就他甚至在约翰的头被砍下以后，还去亲吻了约翰的头。然、呃、后这个文本到了。中国的时候，呃，当然，其实那个时候也是受到了日本文学、日本的就是对莎乐美的改编，嗯，把这个莎乐美呢视作是对于这种男性父权制度的一个反抗啊，她、呃、用自己的美色去引诱希律王，是通过是相当于是啊、呃，就是女性能够用一种啊、呃、sexuality， 她的性和她的这种性诱惑，能够去呃操纵男性去。呃、uh, m a n i p u l a t e 的 power 呃、uh, ，就是能够呃， uh, 用这样去相当于有一个就是对父权制度的一个反抗呃，虽然还是涉及了一些嗯，就是对其他呃无辜男性的一个呃迫害，但他还是被视为了一种对呃这个呃女性。性解放的一个领袖，然后在其他的一些文本，像什么呃温德米尔夫人的扇子呀，还有呃道林格雷的画像呢，当时在中国像被田汉改编啊，被这个洪生他们改编，都是把这个里面的女主人公视为是一种对女性的解放，那么正好就非常符合当时五四运动时候要解放妇女，要反对这种父权制度的这个呃这个叙事。但同时呢，这这一部分是我们当时文学的一个主体，那么创造社的人也是其中之一啦，就是这个啊田汉他们都是属于创造社的。但与此同时呢，这这一部分人他们是比较精派的，还有一部分呢是我们。教科书上或者甚至是文学史上非常非常少讲的这部分人，他们是海派文学的啊、呃，比如说像邵洵美，还有像呃什么张资平啊，还有刘纳欧啊，还有什么施蛰存啊。之所以他们很少被提到，因为张资平还有刘纳欧他们都是后面呃被视为汉奸了，所以对这个。呃，这这个文学群体的人就是名声不好，所以我们在文文学文本中很少去讲他们，但是他们才是真正的继承了什么？到底什么是 decadence？ 就是这种 European decadence， 欧洲的对颓废主义最原始的这种吸收是邵洵美，还有什么刘纳欧，还有呃，还有穆穆时英，他们就是写的这种。上海的啊、呃，流连在舞会当中的这些颓废的纨绔子弟，他们的生活，因为其实很大一部分颓废主义的文本，它是一种就是现代呃，来自于比较好阶层或者是比较富裕阶层的这些年轻男子，他们流连在这些所谓的这种灯红酒绿的场所，但是是作为一个冷静的旁观者，通过他们自己的一种非常啊、呃、堕落或者是一种非常呃消极的。对于这种社会变化的发展，发出的一种就是讽刺或者是一种反抗，这个才是真正的颓废主义，而不是五四的啊就京派那一部分作家对于这个王尔德的理解。当然，我们刚才提到了作者已死嘛，就是他们的理解和这部分海派文人的理解都是有道理的。但是如果真正从呃，继承了这个颓废主义衣钵的纯粹性来讲，其实是这部分像邵旭美他们啊、呃，才是真正的就是颓废主义的一个啊、呃，在中国地区的一个继承。但是因为他们后来都成了汉奸，所以呃，就这这部分作家就没有几乎很少在呃，国内的文学界里面被提到。嗯
0: ，刚吴老师讲到海派，我就突然想到，我那时候本科好多年前本科的时候。我们上了一个现代文学课，读过一篇施哲存施哲存的《春阳》，不知道吴老师有没有印象？然后它里面讲的是一个，嗯、呃，乡下阿姨进城到银行里取钱还是啥的一个故事。然后他就是描写的特别特别细，就是把那个可能短短几十分钟的时间，可能然后描写的就是很细很细，就是把那个呃心理心理活动啊、动作啊、表情啊，然后主角就是一个呃乡下上来的一个阿姨，然后还有一个这个。呃，还有一个就是银行的小职员小男孩然后他里面就表现了阿姨的那种很微妙的这种情欲，你知道吗？就是，嗯，他这个里面很对，然后但是呢又全都压抑掉，因为那个阿姨她是刚刚同、呃，就是反正是不知道是自己改嫁了还是自己的女儿什么的，我不太记得具体的，就反正就是拿到一笔遗产，乡下的那个，然后好像乡下还有讲类似于这种，就是说。呃，什么就是对女性的这种那个，就是什么守寡啊之类的，我我 w h 但是他自己也很清楚，他是想拿这笔钱，然后所以这里面有很多矛盾的。比如说，一方面，呃，是自己的这种情欲很自发的情欲；，一方面又是那种传统的对女性保守的这种价值观；，然后另一方面又是那种，呃，觉得这个钱很罪恶；，然后另一方面，但是后来又觉得这个钱就是我该那个的，所以它里面。就是好多好多自相矛盾的张力，就是把那种，就是这里面你会看不出任何道德说教，然后你也你也看不出，就是他到底是对这种现代性是批判还是包养，
2: 嗯，
0: 就是他好像一面又在觉得这东西可能能能解放女性的这个，但另一面他又讲这里面人的人性的这种幽暗的这种东西，所以、嗯、对，所以它里面恰恰是这种东西，但是他，所以我想到这篇是为什么，就刚吴老师讲到。金派对和海和海派对同样的一批作家理解，他们完全可以从两个角度，是真的可以。就拿这一小篇那个短篇来说，他这个东西你完全，比如说你一种基金的革命派，你可以说你看吧，什么资产阶级腐朽堕落什么什么的，这种地主的封建余孽什么什么的，然后对女性的压迫，你看女性被弄成什么样子。然后你也可以从海派的或者这样，你看这种呃，其实他是某种意义上开始去启发，让女性自发的产生这种自我欲望的这种觉醒啊，然后。呃，这里面的这种，通过各种各样的方式去、嗯、去去表达，超出于那个所谓的农村这种家庭的这种人和人之间的关系和情感连接啊，等等的。然后这里面包括这种写作手法嘛，就是它不是一种现实主义写的很大的，而是它写得很小很细，描写心理，描写表情、嗯，然后描写内心的矛盾冲撞，然后细细碎碎的那种碎碎念什么的，就这种东西对、嗯，对，就在海派那边会认为它是一种艺术的审美的这种。非常非常极致的东西，所以恰恰是因为这种文本、就是、它自身就可以被这样说、这样理解、那样理解，它的这种模糊性本身给它提供了阐释空间。
1: 嗯，是的，就是他们这个才是真正的就是西欧的流。不行的那种颓废主义，他就是一方面是非常关注这个主人公的内心，但是他不是站在我是到底是批判这个主人公呢，还是应该是褒扬这个主人公的行为，他就是非常事无巨细的把这个人的内心剖白给我们看。然后你作为读者，你是怎么理解的？就随你了，就是这不是他作为作者想要关注的东西，他绝对没有任何想要去通过这个故事告诉了我们什么一个道理。他就是颓废主义或者是唯美主义是最反感这种东西。我们通过了某个故事认。意识到了什么什么道理？这、就是他们非常反感的东西，就是就所谓的这种，嗯，就是道德说教嘛。其实，啊、呃，对他就是非常关注这个艺术的纯粹性。我就是截取了生活的一个啊、呃、片段，我就给他把他非常非常具体的描写出来，甚至包括他内心最隐隐秘或者甚至是可以可以说是最肮脏的部分，也剖白给您看。但是我作为作者，我不会给你任何一个就是价值观方面的引导，对。
0: 是的，而且他也就是像刚才那样，他已经流露在他的写作本身里边了。就是他在写的时候就没给你直接告诉你，或者让你很清楚的知道我在批判或者还是保养。等等。嗯、我们我们现在转到下面一个话题，就是、嗯、呃，颓废主义文学或者唯美主义文学，他在就是因为吴老师你自己研究这一块嘛，就是他他在那个二世纪初的时候，二世纪初到二世纪中叶，我们都知道在两次战争嘛，一个是这个中日的甲午战争，一个是日俄战争之后。日本就基本上获得了朝鲜半岛的全面控制权，然后他当时签了一个叫《以丁条约》还是什么条约的，然后将朝将他将朝鲜认定为是日本的保护国，然后呢，他就基本上就在上面辅就是让他的原来的这个皇室退位，然后给他封了个什么王，然后呢，他是在朝鲜半岛上设了这个总督府，那么就基本上就开始了日本对朝鲜半岛的完全的这个殖民活动。那么，呃，大概在待会儿吴老师也可以补充啊，因为我可能资料比较少。然后大概在整个殖民历史，从1910年开始，从1910年签订的这个日韩和平条约开始，设立朝鲜总督府开始，到1945年，也就是日本宣布无条件二战无条无条件投降之间，就基本上是呃日本对朝鲜半岛的整个殖民历殖民时间。那么。将其中一九一九年的这个三一运动作为一个分水岭呢，它的这个殖民的过程可以分成两个大的阶段，在一九年之前基本上就是军政府以及警察统治，就是靠暴力、靠强加的这种自上而下的控制，然后和殖民。那么，当然它就遭到了这个朝鲜半岛人民的一个非常强烈的民族主义情绪的这个抵抗。所以他们当时陆陆续续、接连不断的、不断的爆发反抗运动。那么，直到这个三一运动大规模的这个反抗，然后还像这个呃刘宽顺等人呢，他们还一些学生，他们还组织就是搞了个什么三一独立宣言等等。那么，当然最后的结果都是遭到了镇压。然后与此同时，其实在中国大陆像上海这些地方也有一些所谓的就是这个朝鲜半岛上的一些这个流亡的人吧，然后他们组建了一个什么。呃，大韩民国的什么临时政府之类的，当然这个说法不是很精确，大家可以去查一下。然后也就是说，我的意思是，他在海外有很多流亡的人，他们也，呃，企图就是想要去，呃，反抗这个日本的殖民统治。也就是说，日本的殖民统治遭到了内外的这个强烈的抵抗，所以他们在，呃，三运动之后就开始转变策略，就是不再用特别特别强硬的这种军政府或者警察统治去镇压，他们开始。比如说办了很多呃报纸，然后办一些学校，然后搞一些自上而下的宣传，甚至还笼络当地的一些殖民地的一些作家，然后帮他们作为他们的我们喉舌去创作，然后试图去从文化上去对朝鲜半岛进行一个殖民和同化，开始一个同化运动的时期。那么在这个同化运动的时期呢，甚至会非常过分的要求到要当地的这个朝鲜半岛上面的人去把他们的姓氏改成日本的姓氏等等。呃，那么，所以我们我们接下来就要探讨的就是这个日本它在朝鲜半岛上的这个殖民统治时期，它怎样，呃，通过文学以及通过，呃，挪用这个颓废主义或者唯美主义的作品去进行这个文化殖民统治，就是吴老师可以给我们讲一下这方面的内容。嗯
1: ，好，谢谢张老师刚才梳理一下就东北亚半岛的殖民历史啊，这个让我们。呃，去具体聊这个事情呢，我们首先要看一下为什么这个颓废主义在整个东亚地区就很有争议。像我刚才提到了，就是我们中国这边真正继承了呃欧洲的颓废主义运动的人，怎么都后后面都变成了汉奸，都去这这在日本侵华以后开始支持日本了，这是为什么？哎、然后我们再看一下，哎对,对，然后还有就是朝鲜半岛上面受到这个。呃，唯美主义运动影响或者是颓废主义影响的人，他们后面也都变成了支持日本，呃，殖民的所谓的汉奸，那就是因为这个原因，这种政治上面的原因，导致了这个运动在东亚地区其实没有那么受欢迎，或者是呃学界不愿意多去聊。那么这个我们就要去看一下，就是这个颓废主义是到底怎么传播到东亚地区的。那首先呢，因为。啊、呃，就是日本，它是最早西化的一个国家。那么，在他去接受这个唯美主义运动的时候，也就是在明治维新以后啊、呃，他们派了很多的就是日本的学者呀、外交官呐、啊，去到这些欧洲国家。那么，他是最早最早接触到了啊、呃，这个在当时欧洲大陆上非常兴盛的这个唯美主义，而且是正好和欧洲一起经历了从这个。自然主义向啊这个唯美主义过渡的阶段，它是见证了整个这个过程，然后也是王尔德的作品刚刚发表了，可能隔了两三年，马上就在日本出版了。所以对日本的这个文化来说，其实颓废主义或者唯美主义运动是已经融入了它这个日本文化当中的。而且还有一点我要提到的，就是这个。唯美主义运动其实，他的这些参与者是非常喜欢东方文化的，尤其是以日本为主。当时，呃，从法国流行过来这个什么 Japanese m a y 就是呃日本主义。嗯、它是一种艺术装饰方面的一些风格，但与此同时，他们也很欣赏当时日本就是在江户时期的这种很传统的文化，很符合他们的审美。那么你想一下，他的这个呃，就是唯美主义作品当中吸收了这么多的日本元素，那这个这个文化。呃，流派再回啊、呃，回到日本的时候，当然是非常受到日本本土人民的这个欢迎，对吧？就他很容易就接受了这个呃，他的这个流派的影响，比如说像日本很流行的这个什么寂差呀，这种呃呃什么有一点凄美的那种欣赏的风格。呃，这这一点是非常符合，就是颓废主义对于啊、呃、一个王，比如说颓废主义，其实说到底，他就是在十九世纪末期对于古罗马文化衰退的这样的一个非常呃浪漫化的想法、浪漫化的思维，所以他对于所有这种要颓败的东西是有一种执念的颓他。他能够从颓废甚至从腐烂的东西当中看到一些很美的东西，这一点和日本文化当中这种极差的美学是非常非常接近的。所以呢，对在日本是传播的很广，而且当时就是日呃就是王王尔德的作品在日本被呃就是接收以后，被大量的改编成了什么呃舞台剧啊、电影啊，甚至他们啊、呃、在日本。就是所谓的大日本帝国成立以后，把这些作品是在所有他的殖民地区巡演了。比如说沙美《沙乐美》，《沙乐美》最早在呃大正时期被改编成了这个，啊、呃、由这个松井旭墨子一个非常有名的。呃，日本女演员和她的老师岛村爆月一起改变了这个松井畜牧，呃，改变了这个沙乐美的作品，然后在日本啊、呃、引起了非常非常大的影响，而且甚至当时的一些女性都把自己头发烫成这个松井畜牧子在扮演成。呃，这个沙乐美的这个发型被称为沙乐美卷，你就可以看出这个呃作品有多大的影响。然后他们甚至还说我们要跪在王尔德的面前，他是这个现代文艺文学的一个鼻祖，怎么怎么样。所以就是对王尔德还有这种背后的这个文唯美主义是非常推崇的。然后他影响了一些日本作家，像很有名的什么呃永井和风啊，呃还有什么谷崎润一郎啊，呃森鸥外啊，还有甚至包括这个芥川龙。龙之介，他们都是受到了颓废主义影响的，然后也是就是他们的故事会比颓废主义更加的有一点带诡异的这种美感，就是像古溪仁一郎的那个作品叫做、呃、春琴超，就是一个女就是对女性的一个迷恋，让一个男子刺瞎了自己的双眼，还有一个、呃、历史、呃、就是。呃，一个作品是呃一个刺青，他的名字叫刺青，是一个刺青家呢去找到了一个女性，在她背上刺上了一个非常大的蜘蛛，然后这个女性就突然一下从一个非常清纯的女性变成了一个非常懂如何去魅惑男人，然后杀掉男人的一个形象。所以他们的这些日本的作品呃，把这个西方的这种颓废主义吸收以后，它变成了另外一种主义，叫做恶魔主义。其实也被翻译成了这个 decadence， 叫做恶魔主义。那么这个作品最后是我们中国还有朝鲜半岛是通过了日本才了解到了王尔德的作品和这种颓废主义运动。比如说像啊、呃，我刚才讲到了，中国最早接触到王尔德作品是鲁迅两兄弟他们在东京留学的时候才接触到了，还有田汉也是在东京留学的时候接触到了《沙乐美》，然后才去改变了自己的中国版的《沙乐美》，而且是沿用了。啊、呃，日本对于沙乐美形象的一个呃，就是改编成了有一点带一种女性主义解放的这种形象。然后在朝鲜半岛呢，也是这些朝鲜留学生在日本东京学习的时候学到了啊、呃，这种这种颓废主义，还有就是王尔德的作品。那么他就会有一点点内化了当时日本本土的这种对于王尔德作品或者对于颓废主义的影响。那么他所吸收的这个其实。to some extent， 就是在某种程度上来说，已经不是真正的这个欧洲的这个颓废主义，而是通过了日本加入了他自己的一些理解以后的这个作品，才传到了这种中国和呃朝鲜半岛。而朝鲜半岛又是最呃最有特色的一点呢，就是因为在一日本帝国1910年兼并了这个朝鲜半岛以后呢，它是。通过这个《沙乐美》这部作品去巡演在，在在台湾，在啊、呃，在满洲国，在这个朝鲜，都是有这样的巡演，而且非常，嗯、呃，怎么说呢？非常鸡贼的一点是，他没有真正去搬，用的是这个《沙乐美》这种比较呃所谓高大上一点的话剧，而他把《沙乐美》。变成了一个魔术剧，或者是奇奇术剧，就是在日本被称为奇术，有一个叫做天圣一一座的一个奇术团，然后通过非常就是啊、呃、各种魔术杂技啊，然后女性非常裸露的那种啊、呃、舞蹈啊，这种非常呃现在看来非常颓颓废或者是非常迷迷废的一种啊、呃、舞蹈形式和。啊、呃！表演形式去迷惑了，就是当时的这些朝鲜半岛上面的人民。而且，在一九一五年，他选择了这部奇术剧表演的剧场是在景福宫，也就是当时朝鲜半岛、朝鲜这个呃朝鲜王朝的皇宫所在。就他们专门选在这个在你的朝鲜王宫里面去表演，然后是去为了庆祝一九一五年有个叫做什么朝鲜啊、呃、日,日进会，就是。为了庆祝1915年正好五年的一个呃日本占领朝鲜后五年的一个庆祝活动，他故意用这个方法来去啊、呃、邀请了很多就是当时朝鲜半岛上的那些什么王子啊什么之类的，当然也有一些平民百姓去观看这个节目，然后通过这个方法来让你看到。哇，西方的这些魔术技巧多么的有趣！然后你们朝鲜，呃，我们用大白话来说，你们朝鲜跟了我们日本以后，你就可以享受到这些非常奇情的、非常有趣的啊、呃、这种娱乐活动。你看，我们日本还给你们修了各种呃这种桥啊、火车呀、啊，还有电灯啊，让你去欣赏这种非常先进的西方。呃，西方文化的东西啊、呃，你如果你保留在自己的原来这种原始的状态，或者他甚至可以说你原始的那种文化是非常低级的。你要是加入了我们，你就可以去啊、呃、西化自己，可以去享受这种非常先进的。西方文明，那么所以呢，他其实是利用了这个颓废主义来去啊，同、呃、化，就是或者说在文化上面，对于呃朝鲜半岛还有其他一些殖民地人民的一个洗脑，就是用我们现在大白话来说，就是洗脑，让你啊、呃、来加入我的这个大日本帝国，你才能够享受到这些西方非常光怪陆离、非常有趣的东西。然后这个他用了。啊、呃，这种西方的文化去诱惑当地人民，甚至比他用自己本土文化去诱惑人民,民更有意义。因为，呃，如果你直接用自己本土文化的话，那么这些像朝鲜半岛人，他们以前就跟日本是有很多呃战争和矛盾的，他不可能马上就接受你。但是当时的世界是被整个西方的这种殖民统治、帝国主义文化所啊、呃、入侵的，那么所有的国家。都是啊、呃，就是看着西方国家，觉得他们都是代表着先进和一种美好的，甚至是一种非常光鲜的生活。那么，我用这个光鲜的生活来引诱你来加入我，比我直接用跟你和我有过去有一些矛盾的文化来吸引你更有效。嗯，是这样子的。嗯
0: 、所以他是。某种意义上是假借了西方，就是他作为当时的一种我们认为的灯塔或者普遍性一种更高的历史阶段、嗯，然后来让殖民地人民，你可以不认同我，但是你但是你不能不认同这个呀！你看这个多好呀！就是他他是这样一种逻辑、嗯，不是直接说我用我日本的文化，他这样的话本来就是对抗的一个冲突状态，怎么可能会认同你？他、嗯、会说你可以不认同日本，但是你不能不认同这个，而我们代表的又是这个的那个这个普遍性，所以。对，这这里面确实是一种一种策略在运用。然后，另外你刚刚讲到一个特别有意思，就是他们把它就是变得不是那么的严肃，变得奇观化嘛，就是你刚刚讲的那种，嗯、对就是很那种奇观的表演啊什么什么的。然后，但是这种感官想乐、感官主义的东西，其实它没有太多的门槛，没有甚至甚至是可以跨越文化隔阂的。所以他，嗯，
2: 没错
0: ，对，可能就打破了这种文化间的壁垒，使得这个东西更好被本本土的人接受，让他们抛弃他们自己以前的那些文化，嗯
1: 、是的，是的。对，然后其实还有一点，可能这是一方面我们的解读，就是日本是有意识的用西方文化去同化，就是自己的殖民地；还有一点是有可能是无意识的，因为当时日本啊、呃，到了一九一零年已经啊、呃、进入大正时代了，他整个他的明治时代都是在西化自己的。那其实他可能有一点。都就是自我贬低自己的文化，他会觉得，嗯，我们西化了西方的那些东西才是最好的，那么我要去同化我的其他的殖民地的人民，我就要用最好的文化去同化他。他甚至可能觉得自己的日本文化有一点啊、呃，没有那么有有，对对对对对，是的，他可能会有这样的想法，嗯。所
0: 以这里面我们也可以看到一个内化的这种东方主义的逻辑，就是。呃，他自己对自己的民族文化都不是很自信。当去殖民他人的时候，他也要拿以某种以前对他来说是一个文化就是外来文化的东西，然后认为在那个时代被认为是更高阶段文化的东西，然后去作为他殖民统治的一个主导文化。
1: 嗯，没错。然后也正是因为这个原因，就其实这些所谓后来的汉奸呐、啊、汉奸啊，他真正想要去投奔的，并不是就是日本本身，而其实是他后面的那个西方的东西，嗯、他是被那个东西所吸引的，而不是真正想要去支持这个日大日本帝国的东西。就是这个是我个人的见解哈、啊。嗯
0: ，对，其实我们像现在很多人批判胡适什么的，但其实你就看胡适那些理念啊。其实这个东西就就很西方自由主义价值观那套东西嘛，所以你会发现他其实某种意义上不是、嗯、一个特定的某个国家，说我我背叛了这个国家，我到那个国家去，而是他在那个时候认为那样一套价值理念，嗯、那样套文化文明背后是一个在那个时代是值更值得追求的东西，他认为是这样的，所以某种意义上他投奔的可能是那个东西。对
1: ，对，而且我觉得我们现在的学者或者是就是学生。呃，我们都会有一种觉得，哦，他们怎么会有这样的想法？就是这么，你怎么这么没有民族自尊心？这么没有就是，呃，就是民族自豪感？但是你要想一下，我们站在站在的格局是，中国已经很呃发达了，就是已经有一点就是民族所谓的自豪感。但是在那个时候，你的国家已经经历了无数次的战争，然后你会真的会发现。就是当时的西方的这些船坚利炮，你根本就打不过他们。你你真的会有这样的，就是如果你真正把自己放在那个历史的语境下，你没有办法看到以后中国会是怎么样发展。你真的能够完完全全去抵抗住这种觉得哦，西方确实是比我们强的这样的一种说法嘛？而且尤其是在二十世纪初的时候，很流行这个社会达尔文主义，就是觉得你弱，你就是会被挨打的。你在那样的一个语境下面，你真的能够做到？嗯，我们国家文化就是比他们好，但是你的所有的呃，你的物质现实都在告诉你，你打不过他们，他们比你强。呃，所以这个其实，在那个时候的知识分子，像我个人觉得，还像辜鸿铭他们那种非常去呃保守，觉得自己中国文化就是非常优秀的人，真的是呃 ，to some extent again， 就是辜鸿
0: 铭好像从小就、嗯、就是在美国长大对
1: 对对，他是有这样的一个就经营的环境，<笑>他知道了就是对西方其实有一点趋媚的那种感觉，所以他才能够保住自己觉得我们中国文化是很优秀的，但是很多这些后面的这些新的学者。他是呃，已经出生在一个中国饱受战乱的一个情况下，然后他去到了西方，或者是去到日本去看到这些先进的西方文明所带来的一个变化，那他肯定，我个人认为是很难去抵抗住这样的一种带有一点呃东，就是这个白人至上主义，甚至是就是这种殖民帝国主义思维的这种想法，还是觉得自己不够好。那么其实。这样啊，我接下来要说的话可能不一定能够播得出来啊。就是五四时期和新文化运动，你你我们从现在的角度来看，甚至现在有一些呃网络上的声音也是在说那个时候他们就是民族不自信啊，甚至想要全盘西化呀。甚至我突然忘记那个北大的那个学生叫什么名字来着，他就是说要我们要完全放弃汉字，要完全用拼音文字。哦，但如果我们从现在现在的角度来看，呢，这是不是也是一种完全被西方洗脑了的一个表现呢？对吧？但
0: 是当时他们的逻辑是什么？是，呃，就像魏源他说那个“是一场技以制夷”嘛，他们当时是就是等于是各显神通、嗯，大家都在提他，因为那时候是一个救亡图存的一个年代嘛，就大家都觉得这国家都快崩溃了，就国家都快分崩,崩离析，不是自己的了。然后中国人都快要变成别人的就是殖民统治下的奴隶了。然后他们所有，其实所有人都在想，中国应该向何处去、嗯？我们的出路是什么？所以也有那种比较建制派的，说要保皇，对吧？呃，就是这个建，就是清，就是完全坚守那种清廷那个传统的。还有那些是要改良派嘛，像康有为、梁启超他们，就是在君主立宪，就是在君主的基础上去变法，设立内阁啊，设立议会，然后把君主权力架空，像学学立宪那一套。然后也有就是像。就孙文他们的那种，就是民主共和，就是把你整个推倒了重来。然后在思想界呢，就是有各种，也是有那种改良派和革命派的。革命派认为，就是在思想上比较激进的，就是比如说鲁迅他自己，他自己读那么多古书，但是他在主张上，他仍然要说中国的书可以不用读。他，嗯，他，但他自己的古学功底是很好的。他，他，他，他甚至抱着这种我要抛弃我所有的过去的这种状态，因为他当时也是想的，就是中国应该向何处去的问题。他会认为很多我们的民族。嗯所谓的劣根性的问题，就在我们整个民族的文化传统当中。而而文化传统靠什么表现呢？它不是一个空的东西。我们讲文化，文化好像是一个摸不着，它摸得着。我告诉你，就是文字，就是语言，就是那个在语言中不断的积淀下来的。我们在使用语言的习惯，以及因为我们思考都必须经由语言嘛，语言是个中介。所以，所以他他们也包括刚刚吴老师讲到那个北大那个，我好知道，就是有人就直接提出来说，直接那个都不要了，就是。
1: 哦，想起来了，他叫钱玄同，钱玄同。钱玄
0: 同，对、嗯，他直接就是连都别说是什么，当时他胡适他们提要变白话文，都很多人反对的，你都别说是直接中文都不要了，从汉字都不要了那个，那当时肯定不能接受。但是他也是一种方法，嗯、因为他他们可能想的是，真的就是祸根就埋在整个，就是甚至埋在更彻底的埋在整个中文的汉字的语言当中，所以为了救国，嗯、为了把过去的那种劣根性，把过去的这种。这种奴役思维一斩一刀一刀,一刀两断，那就把这个都扔了。但他们也是当时那种处境下，就是大家都在想怎么救国，国家该怎么办？嗯、我们应该有什么别的出路吗？是一种策略了，对。对所以要把它还原到语境、嗯，包括吴老师提到一个特别有意思，我们之前好像我跟肖老师也聊过，就是那个那个社会达尔文这个问题，就是我们现在看来，尤其是一些偏左一些学者，社会达尔文就是太恶心了，对吧？就是优胜好像。尤其像那些被遗弃的人，其实也不是他们自己不那个不努力，而是那个结构本身在生产他们的贫穷啊什么,、嗯、什么样的？那怎么能抛弃他们？什么？是？但是在那个年代，他那个社会达尔文是有语境的，就是那种落后挨打的逻辑嘛，就是那么多次失败的战争，然后国家被被那个赔款割地，然后人民对吧给洋人当这个工人什么的，所以他们就会觉得，就是。要怎么办？就是我们中华民族现在要怎么办？如果我们不改变自己，我们不进化自己，就像这个社会达尔文这样讲，我们如果自己不变强，怎么生存，嗯、对吧？嗯，所以它其实是有这个语境在里面的。嗯
1: ，对，呃，但是我要提到一点，就是这个思想，我们中国这方面的思想其实是就东亚三国都有的思想，他们当时都是在反思自己国家的这种代呃就是传统的思想。那么韩国或者是朝鲜当时他。不，并不是，就是哦、啊，你单单纯拿了一个很很有趣、很很光鲜露离的一个西方景观给我，我就上钩了。他其实还是因为自己的知识分子，也是在寻找一个路。寻找就是他们当时也是非常受到就是中国以前的古代的儒家思想的影响，然后现在发现就是儒家思想根本没有办法让中国在当时的啊、呃、世界格局上占据一个位置，反而是日本就是完全西化以后才能够占据一定位置。那么这个时候他会觉得，嗯，好像日本这样子做也是有道理的，所以他才去愿意加入到这样的一个语境当中，才去愿意啊、呃、在后面甚至去啊、呃、帮助日本啊、呃，相当于去。啊、呃，这种所谓的营造一个大东亚共荣圈，为一切其实归根到底，它底层的逻辑是为了对抗这种西方的白人至上主义。嗯
0: ，是。但是我们在当下其实确实也可以，比如说用东方主义去反思啊，比如说像萨义德讲到的这种典型的就是把，就是时间上的历史目的论嘛，就是好像呃认为那样的一个历史阶段是更高级的，就西方代表的这种文化历史的。阶段是更高级的，然后好像还还有一种空间上的文化不平等嘛，就是好像东方是一个落后的土地，我们要向那个地方的人学习，然后他们怎么怎么样，嗯、但是可以去这样批判了，但是我觉得这个反思，呃，一定是要就是放在当下的语境，而不而且在当下语境你反思这个的时候，也是面对当下的问题的，而不是去过度的苛求那个时代的人他如何如何，因为他们那时候是有一个语境，嗯。嗯
1: 对我我的意思就是说，我们现在看他们就非常嗯、呃、简单的把他们打打成哦他们是汉奸他们是汉奸，但是如果你真正在那个当在就是历史的当场的时候去看，你其实能够理解他们为什么这样选择。当然，你作为一个现代的人，你可能不会，我不赞成你的选择的这个路，但是我我理解你为什么这样选。嗯，就不不能单纯的把他们脸谱化哦，他就是道德败坏，所以他就当了汉奸。
0: 嗯，非常同意。而且大家也可以想一想，如果你是在那个时代，你会当一个怎样的人？
1: 对
0: ，呃，然后我们就接下来到下一个问题，就是我我们去谈一谈，就是那个殖民地作家本身，就是他们是否有做过一些抵抗呢？就是他们有没有呃，就是还是完全就被这种逻辑，呃，同化了，或者说他们有试图做过一些在写作上或者在别的一些方式上有过一些抵
1: 抗？嗯嗯、呃，就是呃，抵抗的话，像颓废主义作家他。不会像就是我们刚才说的，就中国的这种比较左派的文人，他是非常的呃，就是直接的去 confront， 去跟这个呃帝国主义啊、侵略者啊去进行一个论战，或者是就直接的去啊、呃、骂对方，然后去写文章来鼓励群众去加入到这样的一个反封建、反帝国的一个运动当中。当然，这这个说法就是因为我们现在是站在左派的一个观点，这个当然是非常啊、呃。就更有这个能动性的一个选择，就是就真正的能让群众去参与到这样反封建的这个过程当中。然而，这个颓废主义呢，它就是比较的呃更消极一点，因为它是以一种啊、呃、我不跟你正正面对刚的那种，我是用一种比较颓废的、比较呃呃用一个不是很准确的说法，就是非暴力不合作的一种。做法来反抗你，比如说啊、呃，我觉得这个用用在就是日本殖民地的一个例子会比较好。比如说像啊、呃，那个刚才我提到的就是韩国的这些作家受到了呃日本的这个颓废主义影响，像什么京东人、朴英熙、金毅，啊、呃、这些名字大家可能都不太熟悉的，那他们就是啊，一九一九年以后啊、呃，这个三一运动以后，他们开始成立了各种这种啊、呃、所谓的。小团体或者 coterie。呃、uh, ，journals 也就是这种呃同人文，就是这个同人不是我们现在理解的同人、啊，就是呃就是一群志同道合的人啊、呃、组组合在一起，然后他们也有自己的<咳>创造社，像跟中国一样，都是他们都是在日本东京成立的这个创造社，想要去寻找一条就是文化救国的路，然后像啊金东人他们就成立了创造社，然后也是发表了这种呃创办了这个创造杂志，然后在上面去发表了各种。呃，翻译的西方的文学小说，翻译的一些西方的这个社会评论文小说，还有他们自己撰写的这种模仿，像王尔德呀，像这个比亚兹莱他们这种呃颓废主义的文风啊、呃，去表达自己的一种对当局的不满，但他不能够非常呃明显的去表达出来，因为他们这一群人都是经历过一九一九年三一运动，然后三一运动其实是啊、呃、对于学生的镇压是非常血腥的。就他们之前可能就是觉得，哦，我们要去，呃，就是你你知道那种热血青年上街去喊口号啊，这些觉得自己能够真正给国家做出一些运动，呃，做出一些贡献，通过这样的一些啊、呃、学生运动。但是三运动让他们直面了就是帝国主义的这种暴力暴行是非常非常可怕的。然后以此呢，他就只能够通过文学的这个方法来啊。呃就一方面去抒发自己的一种颓废的一种非常痛苦的心思，因为已经他们其实也算是呃真的是做了亡国奴了嘛，他们当时的一种非常苦闷的心情。然后另外一方面呢，是一种非常非常隐晦的方式来表达自己对当局的不满。那么具体来说呢，我可以给大家举个例子，就是像京东人的有一个短篇小说叫做《狂言奏鸣曲》，它呢表现的就是一个非常有天赋的。钢琴家，然后他呢是来自于一个非常贫穷的家庭，因为他的父亲其实也是当时一个很很有名望的一个作曲家，但是呢他是一个酗酒，然后后来呢他和他的母亲，他的母亲是来自于非常啊、呃、低级阶层的，好像应该是属于寄生阶层的一个人吧，那么。就发生了关系，然后有了他，让当然他的父亲马上就因为就是常年酗酒就去世了，就留下了一个寄生阶层的母亲。你知道在韩国他们有这个从母法，就是你的母亲是来自哪个阶层，你就永远是在那个就是低贱的阶层。但是他又有非常大的天赋啊，然后在。但他的他的天赋没有办法去实现，虽然他的母亲也会啊、呃、给他机会去教导他去学习钢琴啊，或者旁听这种音乐的课程，但是他长大以后他没有办法去实现自己抱负，他只能进入工厂去工作，长期的在工厂工作，然后他的母亲因为常年的劳作，然后就很快就要。就是陷入了非常深重的疾病，然后他呢，在给母亲去啊、呃、买药的过程当中，因为确实身上的钱不够，他就跑进了一家这个呃烟草厂，呃不叫烟草，就是卖卖烟的一个地方，去偷了钱，但是他马上就被啊、呃、就是警察给抓住了，然后警察就不由分说，也不问他到底什么原因，就马上把他投入监狱，就关了六个月，等他。出狱以后，发现母亲已经死了，而且是死的非常悲惨，死在街上。但是他母亲的尸首不见了，他的房子也，他们家的那个非常破烂的房子也没有了。那么从此以后，他就在街上游荡。然后有一天呢，他，呃，就是因为非常的愤怒，他就点了一把火，把那个卖烟的这个商店给烧掉了。然后他自己跑到了一个小山上的嗯、呃、教堂里面，然后为了抒发自己的这种。既兴奋又愤怒的心情，他开始弹一首曲子，然后这就是狂言奏鸣曲。然后当时呢，啊、呃，有一个很有名的音乐家也是藏在这个呃教堂里面，好像是为了去就是休息或者冥想，然后发现了这个音乐天才，把他收入自己的呃门下，然后从此以后呢就教导他钢琴。但是这个人他非常。有意思，就是他如果是正常的状态下，他没有办法创作音乐，他必须要有一个非常强烈的情感上的刺激，才能够创作出非常美妙的音乐。然后从此以后呢，他为了呃不让自己的导师失望，他就开始去。呃，烧了很多人的房子去犯纵火罪，然后后来也去把别人的尸体挖出来，就是鞭尸，然后甚至是奸尸，然后后来一直发展到了就是呃去路上杀人的这样的一个状态，最后呢，他被送进了疯人院。这个故事。我们刚才听了下来以后，觉得就是很奇奇怪怪，然后很诡异。但其实，如果你知道它背后的这个反殖民的倾向，你就会理解了。首先，第一个啊、呃，宪兵警察是代表了日本当时的宪兵队，然后这个烟草这个草烟草店是当时日本从韩国获利最大的，就是通过这些烟草店来收取啊、呃、这个税税收。然还有一点就是对他自己母亲的尸体不见了，还有他被投入监狱，就因为一个很小的犯罪被关了六个月，这些都是体现了就是殖民政府对当时啊、呃、当地人民的一个非常事无巨细的一个身体上的管理，还有甚至他之前去工厂工作，这些也是资本社会大大生产才会产生的东西，因为之前前现代的韩国或者前现代的朝鲜是没有这些啊。呃资本化大生产的东西，而只有在日本殖民了朝鲜以后，才引入了这些现代化的东西，以及这种现代化的大生产。那么，他们通过这样的杀人和创作这种曲子的办法呢，去啊、呃、抒发这个作者自己，他没有办法在真的现实生活中去跟这些日本宪兵队硬刚，他只能通过在自己的文字当中去表现一种愤怒。当然呢。从某种程度上来说，你你要是去杀这种人家呃路过的这些无辜的路人，当然也是有问题的。但是呢，这个也是一种文学的表现手法了，毕竟是一个颓废主义嘛，他会有一点往那种呃把呃犯罪啊或者那种颓废啊这种社会的，社会尖锐的矛盾问题给夸张化。那么这个呢，就是他的一种呃反抗的手法，但是他不能够直直接接的很明白的去。表现出自己对这种殖民政府的啊、呃、反抗，因为如果你一旦反抗的话，你就会直接被枪毙掉了，所以这个是没有办法的事情
0: 。嗯嗯，我们可以看到他其实这里面其实有一些，包括我前面不是提了那个中国那个春阳嘛，然后其实你会发现它里面有一种相似的写作手法，就是把呃时代的变化或者环境的变化，越、呃、把它把它体现在人物个人的遭遇上面。其实刚刚那个吴老师讲的时候，他比如说你觉得很多空间嘛，然后那些空间烟草店啊，然后工厂呀、啊，然后街道上的宪兵啊，嗯、就这些东西，呃，你还你还提到了对于身体的管理等等，就这些东西，我们好像看起来是这么一个人，这么一个奇奇怪怪的人，他做这些事情，然后他一开始很惨，后来很很变态，就是从我们的这个现代人的看法来看，嗯、但其实你可以通过这个人的轨迹。他所去到那些空间，遭遇到的那些事情，以及他反过来的那些比较夸张的行为等等，其实可以在他个人的这个遭遇当中看到那种这种在他身就是那种时代的变化在他身上的撕扯，就是都把、嗯、把所有的那个大的东西聚焦到一个人身上，他作为一个像一个屏幕一样的把这个东西折射出来、中介出来，所以我觉得这是一种、嗯，确实也是一种没有办法的办法，因为他。不像那种直接的批评嘛，因为他，但是你就如果读者真的能够在其中读出我刚刚讲的，从这个个人身上去读出背后的东西的话，其实也是可以的。但是又限于那个环境中，他不可能直接的批评，因为这样的话就等于是就自己就完蛋了
1: 。对，对，我就就因为他们这样的一种，就是有点类似于什么带着镣铐跳舞的这种文风的写作，所以我才会对他们非常非常感兴趣，就是这种通过一种。嗯呃，非常在我们看来非常奇怪，或者是非常不符合道德准则的啊、呃，这样的隐晦的写作，然后来反抗这种殖民的呃殖民文化上面的统治。因为我们之前这，我不能说别人哈，我只能说我自己之前所接触到的文本，这种反封建、反殖民的，都是很很直白的、很直给的，告诉你哦，我们要反抗这样的一个呃呃这些。呃，帝国主义侵略者，这是很直接的。当然，也有可能，因为我们中国没有被完全的沦陷在这样的一个呃殖民或者是外族侵略的这种状态，所以还是有一定的空间和自由去撰写、去撰写这种很直白的反抗文字。而在一个完完全全被啊、呃、殖民统治，甚至是一种非常恐怖的殖民杀戮的这种殖民统治下。然后去通过这种非常非常隐晦的写作，我个人觉得会有很大的这种戏剧张力。这也是为什么我后来逐渐呃更加的关注这个朝鲜半岛上面的这个颓废主义的文学。嗯嗯
0: ，呃，那我们回到就是刚,刚我们聊了这么多啊，我们就回到就是更为当下的这个思考。就是像我们现在再回头去聊这个颓废主义或者唯美主义，以及他在20世纪在东北亚的这个通过殖民主义的传播历史，其实我们那我们在其中一些，尤其是在我们刚刚讲到的一些殖民地作家的一些抵抗的策略当中，以及在最初的像王尔德他们一批人他们写作的，不管是动机也好，还是后续造成的效应也好，以及他们所处在那个时代的那种彷徨挣扎这些东西。我们是否能够在他们的写作和他们的思考、他们的抗争当中，呃，找到一些我们可以在当下的人们可以参考的东西呢？就比如说，我先说说我自己想到的东西。就比如说这个，呃，最近正好出版社给我寄了一本那个韩敏哲的新书，叫《城市的生活》，然后里面就提到一个很有意思的概念，叫“无所事事”。这个“无所事事”，大家也可以非常字面的理解成“无所事事”，就是呃，什么也不干或者怎么样。但是他在韩敏哲的语境下，他更强调的是。作为一个主体，作为一个有意识的人，我们要是可以或者说抵抗这种呃全面的这种资本逻辑的这个社会，其实我们可以以一种无所事事的姿态来抵抗。什么意思呢？就是比如说我们在时间性上不按照一种资本的时间来规划自己的人生，比如说我们在这个做的事情上不要用绩效。去就是所谓的可以被计算的这种效益，把自己的劳动力商品化呀，或者是把自己的人的价值商品化呀，这样的东西，或者把我自己的自我认同商品化呀，可以被计量绩效，然后通过所谓的这种计时的劳动，或者说，呃，一种异化的劳动吧，然后去获得这种这种所谓的自我认同，或者获得这种生活的来源等等。就是他强调了一种我们脱离资本的商品逻辑和脱离资本的时间性的一种东西，然后他后面讲到了沉思啊等等。那么其实我们可以在这个王尔德他们其实，呃的身上其实也有一种一种一种,一种那种游荡者的感觉，但吴老师可以补充啊，呃包括因为这游荡者的概念其实现在更多的会被和本雅明、瓦尔特本雅明捆绑到一起嘛，嗯，就对他是一个巴黎车中的游荡者，他描写的那个。法国或者怎么样，他是一种一种游荡者的姿态，无所其实也是无所事事、游手好闲嘛。他不不是说他描写的不是说我一种批判现实主义的，我在工厂里面，呃，打螺丝，然后讲这个资本主义如何压迫我们，也不是那种呃，讲一个人啊怎么努力奋斗。现在很多新自由主义的小说就会写哎，跟努力奋斗怎么从一个底层然后变成一个成功人士什么什么的，就是都不是这种，既不是一种绩效主体，也不是一种比较现实主义只给的批判。而是，而是一种创造一种无所事事的游荡的形象。他其实，呃，更直接来说，就告诉你，我不，我，我不玩你这套，就是，嗯，就就在网友的那个时代也是，我不玩你这套，我不按照你的市场逻辑来，我不写你爱看。然后在那个韩炳哲的逻辑下，就是我，我不按照你要求我的方式去规划我的人生，去安排我的，呃，身体怎么去工作，怎么去怎么样，我，我变成一个看起来是游手好闲、无所事事的人的。嗯嗯呃，然后这是第一点我想到的，第二点就是，呃，待会吴老师可以补充。然后我第二点想到的是那个，呃，关于刚刚讲到的殖民地，就是在朝鲜半岛殖民地作家他的写作当中的这种策略吧。呃，其实刚刚吴老师在讲那种某种意义上的一种隐晦的写作的时候。大家难道就是我觉得大家现在在简中互联网上写点东西的人，难道不都是在进行这么一种隐晦的写作吗？所以，
2: 嗯
0: ，对，其实当然，我们现在逻辑不是殖民主义的逻辑啊。那那我的意思是说，但是这样的一种抵抗的策略是共通的。呃，怎么在这样一种不能只给的方式这种环境下面，我们如何去发出自己的声音，如何去进行自己的创作？我觉得这其实也给我们提供了一些参考。然后吴老师可以说说你是怎么看这个问题
1: ？对，我觉得张老师说的很好，就是我呃，我觉得这个所谓的无所事事的人，他可能最早就是来源于呃十九世纪的这个，由波德莱尔他开始发发展出来这个所谓的 f l a n e r 是指呢就是一个漫步的人、休闲的人，或者甚至可以翻译成这个游手好闲的人，他就是指的那当时的这种呃。中产阶级或者是更更高一层阶级的这些男性，当时是主要指男性啊，是城市富裕和现代性的一个矛盾的人物。那他没有去参与到这种工业化的现代生活，而是一个跳出了这些社会化大生产的一个观察者。然后是一个非常典型的十九世纪的法国的文学类型。然后这个类型呢，被王尔德他笔下的这些纨绔子啊，就。中文翻译叫做“纨绔子”，但是我个人认为这个翻译不是很准确，因为“纨绔子”在我们中文语境当中指的是那些啊、呃，确实也有摇手好闲，但是一般是指于那种像就是《水浒传》里面那个高衙内那种，就是完全混吃等死，然后又是地痞流氓的那种混合体。但呃，这个 “flneer” 还有 “dandy” 呢，是在。西方语境，他是一方面是游手好闲，但他有着非常非常雄厚的文化资本，他是一个非常 highly educated， 也就是非常呃受教育程度非常非常高的一个人，然后他带着一个。批判者的角度来，就是看你们这些参与到这个资本主义运动，去参与到怎么样去积累财富这些，呃，所谓的我们现在说的“社畜”，我来观察你们这些“社畜”的生活，然后以此来撰写一个自己对这种社会化生产的一个批判。然后，像我刚才提到这些殖民地的文学呢，他们也是呃就是把这个人物从像我刚才举到那个韩国文学的作。就是例子，他把他从这个工厂的这种日复一日的一模一样的生活，参与到帮助这些资本家进行原始积累的这个工厂生活当中，或者是我们现在人说的打工生活当中给给解放出来。当然，他的解放是一种非常、呃、暴力的啊、呃、方法来解放出来的。然后这种 Flannery 呢，就是一种因为他自己本身是来自于比较有产的阶层，所以他有这个。能力由这个财富去进行一个游荡，嗯，然后我个人觉得，现在就像我们说的，呃，网络上流行说的躺平嘛。如果你对于某一个社会主流的价值观或者一种强权啊、呃，有着一种不愿妥协，但是又没有办法反抗的呃现实下，你可以通过一种我拒绝参与你的这种啊、呃、这种所谓的。当年提提倡的一些什么成功学呀、啊，我拒绝成功学，我拒绝我要朝九晚五，我拒绝九九六，我拒绝我要去参与到啊、呃、这样的一个去积累财富的过程，我就要去参与到这种远方的生活，我要去生活在别处啊这样的一个方法呢，也算是一种我们现代意义上的颓废主义，但是这个颓废主义其实是带着一种积极意义的。啊，当然，对我们这种被裹挟其中的人是积极的；对于那些呃政策制定者，当然是没有积极意义的。你们就是一群颓废。其实就像现
0: 在，我举过最最最简单直接的、嗯，就是现在大家不生育嘛，就不管不管、嗯对。对，我觉得这个就是一种某种意义上的一种颓废主义，就是在人口再生产上的颓废主义，嗯、就是。包括私有制家庭，很多人都不愿意再进入这种私有制家庭，这种异性恋的一夫一妻的这种再生产单位了。资本主义最经典再生产单位。然后最近也给大家推荐一本书，呃，可能也有一些朋友已经看到过了，就是那个《凯雷班与女巫》嘛。然后讲那个资本主义原始积累阶段是猎巫运动，它怎么适合某种对于女性的。抗争对于资本主义原始积累，要求他们搞那种家庭私有制家庭的进店分工，就是让女性回到家庭，然后负责家务，然后去生小孩，然后怎么怎么样的。嗯、然后它里面猎巫的对象就包括那些助产婆，包括那些所谓的能够给出所谓避孕功能的药物的那些他们认为的巫女
1: 。所以他们其实
0: 是要把女性的身体殖民，他、嗯、们其实也这种殖民啊，他们要殖民女性的身体对对对，要让女性的身体成为资本大工业劳动力再生产的一个。工具让你不断的给他生劳动力、生小孩就是你的身体已经变成一架被他们使用中就是机器。嗯、然后我在想，现在可能我们也遭遇差不多的境况吧。当然，我不是在不是讲中国哈、啊，<笑><笑>就是我我的<笑>我的意思是说啊，就是在生育这件事情上夺回自己身体的权利、哦。其实吴老师前面也提到过几次身体的问题，就是你夺回自己身体的使用权。嗯、就我不能说就使用权吧，只能说是。就是我可以选择不把这个身体当做生育的工具，我可以不让这个身体成为，呃，某种被奴役的劳动工具等等等等。就是你你可以不玩这一套，当然，但很多人会说不玩是有成本的，不玩我吃什么？那就大家可以想各种办法嘛。就是其实我也是见到很多朋友的一种大胆的实践的。前段时间去广州，就是具体就不不暴露他们的名字什么，的，然后就有一些小的社群，他们已经在实践一种。一种当代的波西米亚式的生活，就是他们住在住在那种小岛上面，然后自己就是做家具，然后搭建房屋什么的，然后当然可能要给地租了，但是然后他们那个生活一些来源呢，他们就通过自己做一些手工啊，做一些自发的出版啊，然后自己写写写写,写东西卖卖
2: ，然
0: 后对也会通过社交媒体啦，肯定要利用一些当代的技术就扩散扩散啊，然后通过自己的人际网络等等搞搞活动，然后稍微赚点钱。然后，但是他们是，就是说他们达到的一个状态，就是说他们可以不进入那种雇佣与被雇佣的关系，是第一个。嗯、第二个是他们的家庭实践，就是他们不建立那种一对一的单产家庭关系，他们是一个，他们自称就是 queer family， 嘛，就是，呃，可能一群人，然后他们觉得彼此就是那种所谓的 family 的状态，这个 family 不是我们定义的这种核心家庭了、啊。然后，对这里面甚至甚至性别、性取向都是模糊掉的，因为其实那种截然二分的男女性别和异性恋的性取向，它本质上也是服务于那种小家庭的
1: 生、嗯、没错、嗯
0: 。对，所以其实是可以有一些差，包括你知道他们最大胆的就是，也不是大胆嘛，就是可能在我们现在的这种城市异化过深的人看来，觉得有点吓吓人，就是比如说他们会有有的时候会进到市中心，然后他们干一件什么事儿，就是到垃圾桶里捡垃圾。这捡垃圾不是像一些那个专专门捡垃圾的去捡了卖，他是去找里面有没有什么东西能够用来做手工的，就是可以去比如说改造一把椅子啊，或者改造一个什么工具，嗯，呃、然后甚至他们很多自己的衣服都是就是捡别人扔掉的，但是洗完之后呢，在上面画画，然后去重新剪裁，哦，就等于把它当做一个布料重新设计，然后都是弄出来都是很好看的。所以，但当然不是叫大家都这样去做，我是说这你看就是有人会想出一些真的可以去实践的、嗯、行得通的。一些方式去退出，所以、嗯、呃，当然这种方式绝对不止这不止这种，可能有很多很多。我的意思是，大家想象力是可以有的，就是是有方式，或者你也可以做一些局部的妥协嘛。就比如说，我不知道，但是可能这些空间会越来越小。就比如说像吴老师，包括吴老师已经在学术界了，然后我可能未来可能未来几年可能马上也要进去，然后就是。呃，可能因为我也看到很多不太寻常的在学术界的人，就是他不太执着，他混到一个什么教职之后就不太执着于去搞 KPI， 然后不断的不断的发论文，只有量没有质，然后就为了评职称怎么样。然后他他可能很多、嗯。我很
1: 想我很想知道怎么样才能达到那个境界。<笑>那所以那那
0: 个当然我刚刚讲那个空间可能越来越小，而且你得看你所处的环境，他的要求都不同的，有的地方他可能就有些学校他可能就不太在意这个。有些学校就特别在意这个、嗯，有些区域他就特别在意这个，有些区域他就没那么在意这个，所以这个就是挑选环境也是一个，嗯、另外一个就是个人怎么在里面平衡。包括有些学校，他开始认可所谓的叫公共参与或者公共影响作为学术考评的一个指标之一。嗯，所以有些人他就会就是参与很多公共活动。其实中国大陆很多学者都在这么做，但是当然他们的演说是高度受限。嗯嗯嗯、呃，这、就是一方面了，就是我的意思是，其实不管是哪个行业，他你我们其实不用想的特别的不切实际，说我们完全 quit， 但是可以有一些博弈的空间在里面，就是我们至少可以不把自己完全变成那种经济理性人，至少可以不把自己完全变成那种绩效的主体，我所有的追求、所有的打算、计算时间，都是去叠加那个累积那个东西，然后最后到到退休了才发现，我靠，我这一辈子过了什么。
1: 你刚才提到的这个社群，真的很让我想起，呃，就是六七十年代的那个亚文化社群，就感觉我们可能经济发展到某一个特别发达的程度的时候，就会诞生这样的一个群体。你像那个，呃，我们。这个颓废主义的鼻祖嘛，他就是在因为资本主义发展到了非常非常发达的情况下，然后产生了这样的一个。然后当时这个十九世啊，不十九世纪六十年代的时候，二十世纪六十年代的时候，也是像比如以以美国为主体的这种，他的这个资资本发展到了非常非常啊、呃、高度发达的时候，然后突然有也会有一一群这样的人，这样一般都是年轻人跳出来拒绝这样的一个被社会。社会道德群体向跟就是性性观念相关的这些道德方面，跟这个资本主义的这个生产方面啊，从这样的一个就是条条框框里面跳出来，而现在可能就是轮到了东亚地区，也已经到了一个这样的一个程度了嗯。嗯
0: ，对，所以就是最后就是说，大家其实是可以去参考一些过去的，就我们今天讲的只是一种了，就是颓废主义、唯美主义，它的呃历史，然后它在东亚的传播等等。作为一种参考，但大家也可以发觉很多很多，包括吴老师刚,刚讲的，包括美国六七十年代新解放运动等等，就是很多东西，就是历史对于当下的意义，它不只是让你说知道那个年代发生了什么，呃、其实你也可以再从里面去找到资源，就是一下眼下你如何生活，眼下你如何找到一种 alternative 替代性的方案，眼下你如何不让自己的生命作为一种生命政治被管理的这么一个变成一堆数字，面对。变成变变成一堆别人全部规划好、计算好的工具，然后人生就这么白白过去。其实大家是可以在历史中去寻找经验。
1: 好
0: ，嗯，那我们今天就差不多，这期就聊这么多。吴老师还有什么要补充？差不多
1: 。嗯、呃，基本上都差不多了。非常感谢一般老师邀请我来参与你们这个节目
0: 。非常感谢吴老师讲的特别特别特别顺，特别好。嗯，哦、好，谢谢谢谢。那我们这期节目就到这里，我们下期再见，拜拜。
1: 嗯，拜拜。